0: Europe on Air.
1: Europe on Europa, air. Por
0: Europa auf Sendung. Europe on Air. Por las
2: Sondas. Auf Sendung. Du, you, du. Yo, ich, Europa and Europe. Europe. Europe on Air. You, me and Europe.
3: Schutz der Familie, Menschenwürde, Asyl und Meinungsfreiheit. Welches
0: Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer? Die deutschen Gesetze verbieten Meinungsfreiheit der Einwohner, Petition der Bürgerinnen, Versammlungsfreiheit der Einwohner oder Ungleichbehandlung der Bürger und
3: Bürgerinnen durch den Staat, Kirchensteuern, Sozialabgaben, Spendengeldern, oder Vereinsbeiträgen. Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung? Was wollte Willy Brandt mit seinem Kniefall 1970 im ehemaligen jüdischen ghetto in warschau ausdrucken Musik Im Paragraphen Dschungel Einbürgerung und doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland ein Feature von Svetlana Voltovskaya
0: Was nannten die Menschen in Deutschland
3: die Stunde Null? Montagsdemonstration. Was bedeutete das Wort im Jahre 1989 in Deutschland?
0: Was ereignete sich am 17. Juni 1953 in der DDR?
3: Ein Mann möchte mit 30 Jahren in Deutschland sein Abitur nachholen. Wo kann er das tun? Zu welchem Fest tragen
0: Menschen in Deutschland? Bunte Kostüme und Masken? Wohin muss man in Deutschland zuerst gehen, wenn man heiraten möchte? Wenn Sie sich in Deutschland gegen einen falschen Steuerbescheid wehren wollen, müssen Sie...
3: Nichts machen, den Bescheid wegwerfen, Einspruch einlegen oder warten, bis ein anderer Bescheid kommt. Was
0: sollten Sie tun, wenn Sie von Ihrem Ansprechpartner in eine deutsche
3: Behörde schlecht behandelt fühlen? Und wo müssen Sie in Deutschland Ihren Hund anmelden? Wenn ein Ausländer den deutschen Pass bekommen will, muss er Antworten auf 310 Fragen des Einbürgerungstests wissen, der 2008 in Deutschland eingeführt wurde. Außerdem muss man Seit acht Jahren
0: seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Zum Zeitpunkt der Einbürgerung ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzen. Den Lebensunterhalt für sich und seine Familienangehörigen ohne Inanspruchnahme von Leistungen der Sozialhilfe bestreiten. Über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Sich zur Grundordnung des Grundgesetzes
3: für die Bundesrepublik Deutschland bekennen über Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland verfügen, nicht wegen
0: einer rechtswidrigen Tat zu einer Strafe verurteilt sein
3: und, Achtung,
0: seine bisherige Staatsangehörigkeit
3: aufgeben oder verlieren. Aber jeder Fall ist
2: anders und es gibt zahlreiche Ausnahmen. In Deutschland hat man das Gefühl, es drei Migrantenkategorien, gibt. die keine Migranten sind, die, die einfach Nachbarn sind, wie zum Beispiel Frankreich. Es gibt die Amigos sind, wie die Brasilianer, die gut Fußball spielen können, gut Samba tanzen können und immer fröhlich sind. Dann sind die Amigos. Und es gibt die dritte Kategorie, die hat es schwerer weil das sie sind, die Eindringlingpotenzial haben, die, die Flüchtlingspotenzial haben. Fünf Freiburger
0: und Freiburgerinnen erzählen uns über ihre Erfahrung mit der Einbürgerung und erklären, warum sie einen oder zwei Pässe besitzen. Nach dem Vertrag von Maastricht von 1992 dürfen die Bürger der Europäischen Union deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, ohne die bisherige aufzugeben.
3: Alice hat zwei Pässe, deutschen und französischen. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Straßburg, arbeitet aber an der Universität Freiburg. Ich sprach mit dir nach ihrer Arbeit auf dem Weg zum Bahnhof. Also mein Vater ist Deutscher, meine Mutter
4: ist Französin. Ich bin in Deutschland geboren, aber habe dann ganz natürlich beide Staatsbürgerschaften. Meine Eltern haben nach meiner Geburt wahrscheinlich meine Geburtsanzeige an die französische Botschaft und an die deutschen Ämter weitergegangen und gegeben. Und dann habe ich einfach die deutsche und die französische Staatsbürgerschaft gekriegt. Also die haben das für mich beantragt. Die Tatsache, dass ich zwei Staatsbürgerschaften habe, hilft mir zum Beispiel oder hat den Vorteil, dass ich zum Beispiel in Deutschland und in Frankreich wählen kann. Ich glaube, man könnte auch steuerliche Vorteile haben, wenn man in der Privatwirtschaft arbeiten würde. Ich glaube, man könnte sich dann bis zu einem gewissen Grad auswählen, wo man seine Steuern zahlt, glaube ich. Aber das ist nicht mein Fall, weil ich im öffentlichen Dienst bin. Ansonsten hat man... Ich würde sagen, rein kulturelle Vorteile. Zum Beispiel, man kann seine Kinder in Frankreich in einer deutschen, in einer deutschsprachigen Schule anmelden. Oder man kann hier in Freiburg seine Kinder in den deutsch-französischen Kindergarten leichter kriegen. Also das sind Vorteile, die aber, glaube ich, gering sind im Vergleich zu Vorteilen, die Leute haben, die eine europäische mit einer nicht-europäischen Staatsbürgerschaft verbinden. Also wenn ich in Frankreich zur Behörde gehe, dann sage ich immer, dass ich Französin bin. Und wenn ich in Deutschland zur Behörde gehe, dann werde ich da als Deutsche behandelt. Also ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie es in Frankreich wäre, als Nicht-Französin da bei einer Behörde aufzutreten. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied machen würde, weil ich eben nur diese Perspektive kenne, Französin in Frankreich zu sein und Deutsche in Deutschland. Ja, meine Kinder haben auch diese doppelte Staatsbürgerschaft und können eben gerade aufgrund dessen dann auch deutsche Kindergärten in Frankreich besuchen und könnten das umgekehrt auch hier. Also man beantragt ja nicht die doppelte Staatsbürgerschaft, sondern ähm, meine Kinder sind in Frankreich geboren worden und äh, dann werden die Unterlagen an die Behörden weitergeschickt und dann kann man sofort dorthin gehen und den französischen Pass beantragen. Und dann nimmt man die Geburtsurkunde und geht damit äh, zum deutschen Konsulat, weiß dort nach, dass die Mutter Deutsche ist und dann kann man da auch ähm, den deutschen Pass bekommen. Und man wird dann natürlich auf, der deutschen, äh, auf dem deutschen Konsulat gefragt, ob man auch noch andere Staatsbürgerschaften hat. Und dann muss man angeben, ob man ähm, vor allem nicht EU-Bürgerschaften hat. Aber da das nicht mein Fall ist,
3: hatte ich dann auch keine Probleme. Und wie funktioniert das überhaupt, zum Beispiel in Straßburg zu leben, in Freiburg zu arbeiten? Es funktioniert
4: super, aber es ist ein bisschen anstrengend. Also man muss morgens früh aufstehen und man muss drei Stunden am Tag im Zug verbringen. Aber wenn man mal beschlossen hat, dass man das als Arbeitszeit betrachtet und da auch schon Dinge lesen und korrigieren kann, dann ist es eigentlich gar kein Problem. Und in Frankreich zu leben hat deshalb einen Vorteil, weil man... ähm, da eine sehr gute Kinderbetreuung hat und ähm, dann auch ohne schlechtes Gewissen den Tag über in Deutschland arbeiten kann. Ich glaube, das wäre hier schlechter, also schwerer in dieser Qualität zu finden. Also man kann die Vorteile beider Länder verbinden, das hängt aber nicht damit zusammen, dass man zwei Staatsbürgerschaften hat, sondern dass man EU-Bürger ist, natürlich. Ich bin einfach nur ich und äh, was für Papiere ich habe, ist mir ehrlich gesagt für meine Identität, glaube ich, egal. Es hat eher praktische Vorteile und, die Möglichkeit, und es bringt auch die Möglichkeit zu wählen.
3: ist Sohn von einer Deutschen und einem Amerikaner. Im Gegensatz zu Alice lebt und arbeitet er in Freiburg.
5: Meine Mutter sich offensichtlich in Amerikaner verliebt hat. Da bin dann irgendwann ich auf die Welt gekommen. Witzigerweise, als ich auf die Welt kam, äh, war das äh, deutsche Recht noch so, dass ähm, es rein patrilinear war. Also, dass du die Staatsbürgerschaft nur vom Vater geerbt hast. Also, als ich geboren wurde, hatte ich nur die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und irgendwann hat sich aber die Rechtslage dann geändert und äh, da gab es dann so Übergangsfristen. Also, meine Schwester, die drei Jahre jünger ist, die ist quasi schon als Deutsche und als Amerikaner anderen auf die Welt gekommen. Ich habe dann nachträglich die deutsche Staatsbürgerschaft durch Erklärung meiner Eltern bekommen und habe auch eine Urkunde. Also ich bin Jahrgang 72, meine Schwester 75. Und mein Vater, der musste damals zum amerikanischen Konsulat quasi meine Geburt anzuzeigen. Ja, da hat es nicht gereicht, eine deutsche Mutter zu haben. Ich bin eigentlich als Deutscher, also ich ich war auch nie längere Zeit in den USA, außer mal Verwandte besuchen oder äh, nach dem Abitur mal äh, acht Wochen oder so ein bisschen durchs Land ziehen und ein paar Verwandte besuchen. Also mein mein Bezug ist ganz klar hier nach Deutschland. Der der Punkt ist der, dass da ja unterschiedliche Länder unterschiedliche äh, Regelungen haben. Dadurch, dass es ja, dass man da in zwei Rechtsordnungen ist, gibt es da dann auch diese ganzen Widersprüchlichkeiten. Also wenn du zwei hast, hast du halt zwei. Also es ist ja auch momentan, sag ich mal, glaube ich, der der Kern von von der von der äh, ganzen Diskussion. Ähm. Wenn Leute eingebürgert werden, beziehungsweise wenn man diese komische Optionspflicht hat, dass sie sich dann entscheiden müssen. Und es geht, glaube ich, an der Realität der Leute vorbei. Also wenn ich an meinen Vater zum Beispiel denke, der hat die ganzen letzten 40, 45 Jahre in Deutschland gelebt, war also nur zu Besuch in den USA, hat aber trotzdem nur die amerikanische Staatsbürgerschaft und er möchte sich halt nicht einbürgern lassen, weil er die amerikanische nicht abgeben möchte.
3: Aber bei dir haben man das nicht verlangt. Und dein Vater könnte nicht das Gleiche machen?
5: Nein, weil, weil ich habe mich ja nicht selber eingebürgert.
3: Das ist ein Wahnsinn. Das heißt tatsächlich so ein Paragraphendschungel. Ja. Das ist quasi Sohn und Vater aus einer Familie dürfen nicht das Gleiche haben, obwohl sie eine Familie sind eigentlich. So ist es. Und hast du dann irgendwie im Laufe deines Lebens bemerkt, ob du da Vorteile hast, dass du zwei besser hast, oder war es dir egal?
5: Also mir war das eigentlich relativ egal, weil ich ja bisher auch nicht irgendwie äh, groß rumgereist bin in der Welt oder noch nie längere Zeit in den USA gelebt habe. Wenn ich natürlich jetzt äh, rüber ginge und dort leben würde, dann hätte das natürlich Vorteile, klar. Aber äh, meine Schwester war vor kurzem äh, in den USA und da ist es natürlich so, da hast du natürlich auch Vorteile als US-Amerikaner. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich bin auch einsprachig aufgewachsen, ich bin ja hier fest verwurzelt, aber klar ich fühle mich auch als US-Amerikaner, also man tut dann schon auch äh, halt intensiver die Nachrichten lesen, äh, interessiert sich dann auch für die Wahlen, also ich dürfte in den USA wählen, was ich aber nicht mache, aber da verfolgt man natürlich dann auch die Politik mit. Also ich mache das deswegen nicht, weil weil ich schon mein, also das ist ja sag ich mal ein Zufall, dass ich zwei Staatsbürgerschaften habe und warum soll ich zweimal wählen dürfen, während andere Leute äh, nur einmal wählen dürfen können oder manche dürfen ja gar nicht wählen. Also mein Vater zum Beispiel kann ja kommunal gar nicht wählen, obwohl er viel länger als ich da lebt und sich vielleicht auch in manchen Sachen besser auskennt wie ich. Ja.
3: Die deutsch Brasilianerin Valeria lebt in Freiburg und genießt wie auch Tim
2: die Vorteile der doppelten Staatsbürgerschaft. Seit 1999 lebe ich da. Die doppelte Staatsbürgerschaft habe ich erst zehn Jahre später erworben, 2009. Zwischen Brasilien und Deutschland gibt es äh, nicht so viele Hürden, äh, um, um hier zu leben, äh, visa Hindernisse oder sowas. Und ich habe gedacht, das äh, schadet nicht. Äh, zusätzlich hat man noch diese... Mobilität, hat man mehr Mobilität in Europa. Schlange, nicht EU-Bürger anstehen <lacht> am Flughafen. Wie gesagt, ich lebe hier seit 15 Jahren. Rückkehr ist nicht im Sicht. Ich habe meine Familie, äh, habe Kinder hier, die ich in Deutschland äh, großziehe. Ja, ich gebe immer zur Wahl. Das, das finde ich wichtig, dass ich das machen darf. In Brasilien äh, darf ich und muss ich. Das, äh, in Brasilien gilt immer nur äh, Wahlpflicht. Äh, dummerweise müssen wir äh, nach München fahren. Und man hat die Option, man kann hinfahren. Oder man kann eine äh, Entschuldigung schreiben, weil selbst in Brasilien, wenn man äh, auf Reise ist, ab einer gewissen Entfernung muss man nicht.
3: Im Unterschied zu Valeria ist Ibrahim in Bayern aufgewachsen, aber musste sich für einen Pass entscheiden.
1: Ich bin ja 1976 nach Deutschland, nach Bayern, nach Mainburg-Buttenhausen hat es geheißen. Es sind glaube ich 200, 300 äh, Wohnungen oder Häuser, äh, ein kleines Dorf in Bayern, in Oberbayern. Und ähm, ich bin ja ganz typischer äh, Gastarbeitersohn. Mein Vater ist ja 1969 nach Deutschland und äh, er war selber äh, im Dorf in der Türkei. Ich komme ja ursprünglich aus Çorum, bin aber in Ankara geboren. Und äh, mein Vater war damals auch äh, im, im Dorf eine Hirte, also Schafhirte, und ist dann zum Militär. Und nach dem Militär hat er dann in Ankara gearbeitet. Nach ein paar Jahren war ja dieses Abkommen noch da. Und haben gesagt, okay, das sind ein paar Verwandte ja nach Deutschland, warum du nicht? Und somit ist er, äh, hat er geheiratet in Ankara, meine Mutter, und dann ist er in Deutschland gewesen. Das heißt, ich war bis zu äh, neun Jahren, war ich in der Türkei ohne Vater aufgewachsen. Ich habe gar nicht gewusst, wer mein Vater ist oder ob es Vater gibt. Er ist mal in neun Jahren weiß ich jetzt nicht, vielleicht zwei, dreimal gekommen zu Urlaub. Und 1976 bin ich dann, sind wir dann mit meiner Mutter und mit meiner Schwester nachgezogen. Es, es war damals natürlich ganz andere Zeiten. Es war auch nicht einfach. Ich habe dann damals Kfz-Mechaniker gelernt, aber bis ich zu einer Ausbildungsstelle bekommen habe, das war einfach ein Glückstreffer dass jemand mich genommen hat und gesagt hat, okay, du kannst hier bei uns Ausbildung machen. Es war also nicht der Fall. Ich, ich war mindestens bei acht bis zehn von Schlosser angefangen zum Mechaniker, überall selber hingegangen. Die haben mich immer ignoriert, weil ja ich auch, auch erst spät gekommen bin, also mit neun Jahren, und auch noch in die türkische Klasse gegangen bin. Es gab in Bayern Klassen, und zwar, das kennt man in Baden-Württemberg hier nicht, und zwar, ich bin von dritter Klasse bis zu sechsten, inklusive sechste Klasse, in türkischer Klasse gewesen. Also ganze Unterricht war in Türkisch. In Deutsch hatten wir nur als Fremdsprache, äh, wie bei Englisch damals, ja, bei normalen deutschen Klassen. Wir hatten dann zwei, äh, zweimal in der Woche, äh, glaube eineinhalb Stunden oder, oder 45 Minuten, weiß ich jetzt nicht mehr, deutsche Sprache. Und dann hatte ich zwar sehr gute Noten, aber es war ja alles in, in Türkisch unterrichtet. Es war ein türkischer Lehrer und es waren ja auch so, dritte, vierte, fünfte Klasse, Knabenschule hat es geheißen, waren wir in einem Klassenzimmer. Und ein Lehrer. Und so bin ich aufgewachsen, so bin ich in die Schule gegangen. Zur siebten Klasse gab es keine Türkische mehr, also müsste ich in die Deutsche. Aber ich hatte ja eine sehr gute Noten. Ich war von der Schule, also von unserem von unseren Klassen, ich hatte 9 1 und zwei er Das hat mir nicht viel gebracht, weil hier alles in Türkisch war. Ich habe ja gar nicht gewusst, was, was Realschule, was Gymnasium, das habe ich alles nicht gewusst, natürlich. Meine Eltern auch nicht. Somit bin ich einfach in die Hauptschule gegangen. Aber das habe ich alles selber erlernen müssen und machen müssen. Es war auch damals in der Ortschaft, wo ich war, auch nicht üblich, dass jemand aus der Türkei ist und Ausbildung macht. Das war nicht üblich. Die haben alle gearbeitet, aber keine Ausbildung gemacht, weil sie auch keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Ich habe dann geheiratet. Nach der Heirat wollten wir dann nicht mehr bei meinen Eltern, sondern einfach dann ausziehen. Aber wir müssen ja Wohnungen finden. Es heißt, damals war in der Anzeige, in, in der, in der, in der, wie in Zypres oder in der Badische Zeitung, das kann man sagen, in, in Mainburg damals, drei zimmer zu vermieten zum Beispiel, in Klammern keinen Türken. Das war es damals so. Das habe ich alles miterlebt. Oder ich habe damals ja auch sehr gut mittlerweile Deutsch sprechen können, also sagen wir mal Bayerisch reden können. Ich habe ja auch nicht gewusst, was Bayerisch und Deutsch ist. Ja, Ich habe über Bayerisch geredet, wenn ich in Hamburg war, war, dann habe ich erst gewusst, also bei meiner Verwandtschaft, dass es doch anders ist, dass es auch andere Sprachen gibt, also andere Dialekte gibt. Also es war ganz anders, es war sehr, sehr schwierig damals naja, so, somit haben wir leben müssen. Irgendwie Irgendwie ja, haben mach, wir was machen müssen. Äh, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, man ist da nicht willkommen. Also ich habe immer Probleme gehabt und habe gesagt, nein, jetzt reicht es mir irgendwie. Jetzt will ich nicht mehr hier leben. Und ich habe dann alles aufgegeben hier mit meinen drei Kindern und bin ja im Jahr 2000 nach, nach Türkei für immer. Es war nicht so einfach. Und 2002 sind wir dann wieder zurück nach München. Die haben ja im Jahr 2000 schon angefangen mit äh, Zuwanderungsgesetz damals. Es das heißt, die Menschen, die wo jetzt aus der Türkei gekommen sind, haben ja quasi, die, wo jetzt vor 2000 Antrag gestellt haben auf deutsche Bürgerschaft, die haben doppelte Staatsbürgerschaft. Aber nach 2000, das war ja eine Gesetzlücke damals, die haben es nicht. Also nach 2000, wenn ich einen Antrag gestellt hat, ich habe zum Beispiel deutsche Staatsbürgerschaft, aber nicht die türkische, weil ich erst 2003 eingebürgert bin. Es das heißt, wenn ich vor 2000 gemacht hätte, die doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, Einbürgeranlass für was? Genau, das ist genau die Frage. Wir sind auch deswegen wieder zurück. Weil damals hat es ja diese noch nicht gegeben, wo wir in der Türkei waren. Dann hat es das Zuwanderungsgesetz gegeben. Es heißt, die Kinder, die wo damals 16 bis zum 16. Lebensjahr konnten sie immer, wenn sie auch in der Türkei waren, wieder nach Deutschland. Und meine älteste Tochter war damals zwölf. So, und dann ist es runtergesetzt worden, die Zuwanderungsgesetze, von 16 auf zwölf. Und meine Frau hat dann Angst gehabt, ja was machen wir, wenn wir das richtig gemacht haben, ob sie nach fünf Jahren oder zehn Jahren die Kinder doch sagen, warum haben wir jetzt, wir hatten doch so gut, wahrscheinlich hätten wir vielleicht gut gehabt in Deutschland, wenn es denen in der Türkei nicht gut gegangen wären, weil wir nur mit türkischem Pass dort waren. Das heißt, wir hätten auch nicht wieder zurück können. Deswegen wollte meine Frau unbedingt Sicherheit haben und sagen, okay, wenn wir jetzt nach Deutschland wieder zurück sind, dann sollten wir aber auf jeden Fall einbürgern, damit wir dann ja nichts passieren kann. Ein Pass, was, was das alles ausmacht. ja. Ähm, natürlich ist das auch nicht so, wenn man deutschen Pass oder, oder türkischen Pass hat oder andere Pässe, egal. Man ist doch nicht von einem Tag auf, auf den anderen Tag, weil man anderen Pass hat, <lacht> gleich deutsch oder gleich das. Ja? Aber es ist einfach anerkannt. Deswegen sage ich ja, diese doppelte Staatsbürgerschaft wäre umso wichtiger eigentlich. Ja? Weil wir leben in, in zwei Kulturen. Und das kann man auch, das sollte man auch. Ist doch was, 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 was Schönes, was, es ist doch eine große Bereicherung für uns alle.
3: So, wenn du Möglichkeit hättest, hättest du auch äh, deinen türkischen Pass behalten?
1: Definitiv, definitiv, ja. Und, und ich, für mich ist einfach das Wichtigste einfach Wahlrecht. Wenn ich hier lebe, dann will ich auch das mitentscheiden und äh, auch politisch mich durchsetzen.
3: Konjach kommt aus Glasgow und lebt in Freiburg. Er überlegt sich seit einer Weile, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen und erklärt uns, warum.
6: Ich wohne seit 99 in Freiburg. Ich habe immer noch die Staatsbürgerschaft von Großbritannien und Nordirland. Weil als EU-Bürger hat, genießt man schon ziemlich viel von derselben Privilegien als ein deutscher Staatsbürger. Und ich habe passiv, also auch aktiver Wahlrecht auf der kommunalen Ebene. Alltagsleben, man merkt es nicht so viel.
3: Du würdest irgendwann diesen Schritt machen, um dich einbürgern zu lassen?
6: Ich habe es mir schon in letzter Zeit überlegt. Es ist gerade mit dem Status von Großbritannien. Schottland wird dieses Jahr eine Abstimmung haben über Unabhängigkeit von der Rest von Großbritannien. Es wird gesagt, dass dann Schottland ist erstmal außerhalb der EU aber auch gleichzeitig, es sollte in der nächsten Zeit auch eine Abstimmung geben oder Volksentscheid geben für die gesamte Großbritannien ob Großbritannien in der EU bleibt. So das heißt, wenn ich diesen privilegierte Status noch genießen will, dann muss ich überlegen, wie ich das erhalten kann, weil es wird von zwei Ebenen gefährdet. Es wäre schon praktisch, deutsch zu werden. Ich habe schon versucht, ein bisschen nachzuschauen, aber man stößt immer sofort gegen so eine Wand von Paragraphen und so weiter.
0: Welchen Ausweg gibt es aus dem deutschen Dschungel der Paragraphen? Grundsätzlich verlangt der deutsche Staat bei der Einbürgerung das Aufgeben der bisherigen Staatsangehörigkeit. Trotzdem gibt es Tausenden von Ausnahmefällen. Nach dem neuen Koalitionsvertrag von 2013 zwischen CDU, CSU und SPD werden in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder die Staatsbürgerschaft ihrer Eltern beibehalten dürfen. Wann wird die doppelte Staatsbürgerschaft endlich ein Normalfall in Deutschland sein?
6: Ähm, leider merken wir in der gesamten europäischen Politik, dass es eher nach rechts gerade geht. Meine Hoffnung ist, dass diese um Entwicklung um nicht so länger geht, aber mit gegenwärtig um wie zur Stimmung in der europäischen Politik bin ich ein bisschen skeptisch darüber, aber ich, ich finde es komplett sinnvoll, dass man doppelte Staatsbürgerschaft haben kann. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man es nicht irgendwas sie eigentlich haben kann. Das ist auch, als EU-Bürger hat man diese Möglichkeit. Und es gibt auch andere Länder, wo es möglich ist. Und warum sollte es für andere Leute nicht möglich? Ich finde, dass die europäische Politik so wie Laviert eher nach rechts gerade und irgendwas wie Nationalismus nimmt in letzter Zeit mehr und mehr zu. so Ich bin ein bisschen pessimistisch da, aber ich bin habe immer noch die Hoffnung, dass es klappen wird.
5: Also ich hoffe doch, dass der Trend dahin geht, dass man mehr Leuten, sag ich mal, das Wahlrecht ermöglicht und es funktioniert letztendlich über doppelte Staatsbürgerschaft. Also ich erlebe das an meinem Vater und ich kenne es auch von vielen anderen Leuten, die, sag ich mal, aus anderen Ländern hierher gekommen sind. Die Staatsbürgerschaft ist halt doch oftmals, gerade wenn die Leute dann sehr lang schon hier leben und nur noch äh, übers Internet Kontakt nach zu Hause haben oder ab und zu mal nach Hause reisen, ist es schon ein wichtiger Teil offen von der Identität, die man nicht einfach so abgibt. Ich sag mal so, äh, dadurch, dass viel mehr Leute reisen, Leute auch Auslandssemester machen, äh, Leute auch, wir leben ja in einer viel globaleren Welt, bin ich mir sicher, dass es das irgendwann kommen wird. Ich verstehe die Widerstände dagegen ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Fortschritte in dem Bereich ja immer von bestimmten Parteien blockiert werden. Also in der, in der der bei der letzten Bundesregierung, CDU, FDP, hat sich ja gar nichts getan. Jetzt in der großen Koalition, wo die SPD mit dabei ist, tut sich zumindest ein bisschen was. Einige äh, grün-rot-beziehungsweise rot-grün-regierte Länder haben ja auch weitergehende Vorschläge jetzt in den Bundesrat eingebracht. Also das ist einfach eine Frage der politischen Mehrheiten auch und dass sich da ja auch in den Parteien was ändert. Es sind ja mittlerweile unter der CDU viel mehr Leute, die die selber auch eine Migrationsgeschichte haben und ich glaube schon, dass sich das sukzessive ändern wird. Also ich ich schaue da eigentlich äh, schon mit Optimismus in die Zukunft.
1: Ich denke 2017. Definitiv. Da bin ich mir sicher. Es wird kommen, weil es es bringt uns auch nichts. Es bringt uns wirklich nichts. Ich sage jetzt auch weil ich vorhin gesagt habe, dass, dass man in Politik die Menschen mit Migration. Das ist aber nicht nur unsere Aufgabe. Das sind allen Politikern Aufgabe. Nicht nur Menschen mit Migration sind Es geht uns allen was an. Nicht nur in Politik, auch in Gesellschaft. Das ist nicht nur ein politisches, nicht nur, aber ein entscheidendes Gremium natürlich. Aber als Gesellschaft müssen wir dieses Problem anerkennen und sagen: Okay, das ist ein großes Problem. Dagegen muss man kämpfen. Gerechtigkeit sein. Um das geht es eigentlich. Und die Gerechtigkeit ist einfach nicht da.
3: Sie im Paragrafen-Dschungel Einbürgerung und doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland Ein Feature von Svetlana Boltowska. Es sprachen Manana Baramidze, Svetlana Boltovskai, Alice Blumenthal, Tim Sims, Valeria Fikite, Ibrahim Sariautin und Konjach McKay
0: Die verantwortlichen Redakteurinnen sind Birgit Huber und Eva Butenson in der Sendung wurde gemmafreie Musik von Electro samba aus Brasil, Quesalvia und Drunk Souls aus Frankreich verwendet. Die Europe on Air-Kampagne wird finanziert von der Europäischen Union. Verantwortlich für die Inhalte der Sendungen sind einzig die Autorinnen und
3: Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der Informationen sind weder die Kommission noch Radio Dreigland verantwortlich.